0: Corona Transition präsentiert den Kongress gemeinsam, frei vernetzt. Über 40 inspirierende Interviews.
1: Guten Morgen, lieber Gopal. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und ich würde dich einmal kurz vorstellen und dann steigen wir mit der ersten Frage ein, okay? Ja, gerne. Super. Also, du bist Traumatherapeut, du bist Sachbuchautor und du bist Referent. Und du berätst unter anderem Unternehmen und große Organisationen. Die bekanntesten sind derzeit die Basis oder auch die Organisation Helfer. Und kürzlich ist der neuestes Buch erschienen, das heißt Der Vagus-Schlüssel zur Traumaheilung wie ehrliches Mitteilen, wie ehrliches Mitteilen unser Nervensystem reguliert. Und ähm, darüber wollen wir heute sprechen. Ich würde aber gern kurz erklären, wie ich zu dir gefunden habe. Also, als ich begonnen habe, für diesen Kongress zu recherchieren, ging es ja um das Thema Gemeinschaften und ähm, dann habe ich Initiatoren von Gemeinschaften interviewt und ziemlich schnell kam zur Sprache, äh, dass sie eigentlich fast oder sehr viel Energie in den Wir-Prozess stecken, weil es für Menschen offensichtlich ähm, schwierig ist, langfristig harmonisch mit anderen Menschen zusammenzuleben. Also es kommt immer zu Konflikten und dadurch, das wissen viele auch schon, trennen sich auch viele Gemeinschaften wieder. Ja, und ähm, dann habe ich überlegt, ja was was kann da eigentlich die Lösung sein oder Erstmal, woran liegt das und was könnte die Lösung sein? Und dann bin ich auf ein Video von dir gestoßen zum Thema Ehrliches mitteilen, wo du darüber gesprochen hast, dass du da gerade mit der Basis arbeitest, mit der Partei und genau diese Fragen auch beantwortest, die zwei Kernfragen, die ich mir dann gestellt habe. Und damit würde ich gerne einsteigen, was passiert eigentlich bei Menschengruppen? Welche Dynamiken entwickeln sich, dass es immer wieder zu Konflikten führt? Und letztlich sogar zum Zerfall der Gruppe, obwohl die Visionen sehr, ähm, ja sehr schöne sind.
0: Naja, das ist, das ist die Frage. Ne? Also die Menschen kommen mit großen Ideen und großen Visionen teilweise zusammen und auch viel Euphorie und wirklich, ähm, da denkt niemand an Machtkampf, Kriegen, Auseinandersetzung, sondern das sieht alles äh, wundervoll, glorios, glänzend aus und ähm, eigentlich ist es das auch. Ne? Das ist das, was die Menschen ahnen. Ja? Da, da könnte was passieren oder das ist das, was eigentlich passieren sollte durch den Zusammenschluss eine Energieanhebung und dann eben dieses, ähm, ja, dieses Tolle, Wunderbare, was man sich da vorstellt. Und das findet dann nicht statt, sondern ähm, es kommt ja dadurch, dass sich die Menschen annähern durch die Zusammenarbeit, kommt natürlich durch das vermehrte äh, Maß an Nähe kommt natürlich alles was nicht verarbeitet ist kommt zwangsläufig nach oben das heißt ähm, das sozusagen was was wir in uns tragen seit der Kindheit das wird dann das kriegen wir wieder präsentiert das bekommen wir auf den Bildschirm und das Problem bei der Sache ist dass ähm, das nicht so ist dass wir dann schön Distanz haben, weil die Menschen sagen ja nicht, zum Beispiel, wenn die sich jetzt im ne, Orga-Meeting 10 Uhr morgens in, im, in der Friedensorganisation, da sagen die Leute ja nicht, äh, äh, wisst ihr was, im Moment gerade habe ich äh, mein Trennungstrauma, das ist gerade aufgepoppt, äh, ich bin gerade ein bisschen durcheinander, äh, Ja, nehmt es mir nicht übel, sondern das kommt wie, als würde das jetzt wieder stattfinden und da das so eben nach oben gespült wird und es nicht verarbeitet ist, sieht das eben real aus und dann projizieren wir das nach draußen und dann sieht das so aus, als ob mit dem Zustand, der dann kommt, die Menschen im Außen heute was zu tun haben, haben sie aber gar nicht, aber dann beginnt die Auseinandersetzung, statt das einfach mitzuteilen, beginnt die Auseinandersetzung, weil die Menschen Glauben, immer noch in diesem Überlebenskampf der Kindheit zu sein. Und ähm, wenn das nur bei einem passieren würde, dann und die anderen sozusagen im Erwachsenenbewusstsein stabil bleiben würden, wäre das kein Problem. Dann würde man diesen Menschen helfen, ja, da vorsichtig wieder zurückzufinden. Aber da das quasi alle betrifft, befinden wir uns dann in der Schlacht. Und das sieht dann aus, es ist ja nicht so, dass die Menschen dann sagen, ähm, also dass sie das bewusst als Krieg erleben, sondern die erleben das als endlose Diskussion, als Machtkampf, als Streit, als Konkurrenzkampf. Ja. Und dann passiert in den Organisationen exakt das, was draußen auch passiert. Da ist gar nichts Neues. Das heißt, wenn sich eine Friedensorganisation morgens äh, zum großen Meeting trifft, passiert das Gleiche, die gleiche Schlacht wie draußen in der Gesellschaft, ähm, die wir ja ändern wollen. Und letztlich wirklich was grundlegend anderes als zum Beispiel in der Manifestation eines wirklichen physischen Krieges. Prinzipiell ist dann nichts anderes. Das ist der gleiche Krieg. Der wird nur auf unterschiedlichen Ebenen und unterschiedlicher Intensität ausgetragen. Ja. Aber, aber der Punkt ist, wir sind, befinden uns alle immer noch in einem Kriegszustand. Und Kriegszustand heißt Überlebenskampf aus der Kindheit. Und deswegen, deswegen sind wir in dieser Situation.
1: Ja, und wenn du sagst, Kriegszustand bzw. dieser Überlebenskampf in uns, ähm, der resultiert, wie du gesagt hast, aus der Kindheit. Und es das bedeutet, dass mein Körper noch in diesem Zustand gefangen ist, mein Nervensystem, ähm, meine Emotionalstruktur. Was hätten wir denn gebraucht, um, oder wie, wie wäre es ideal gewesen, damit wir als Erwachsene in einem Erwachsenenbewusstsein agieren können und auch äh, in einem wie Entspannungszustand? Also, dass unser, unser Fokus ist ja immer sehr ähm, angespannt. Und dadurch finden wir ja diese ganzen Trigger im Außen, ja. Wie, weil, was hätte es denn gebraucht?
0: Ja, gebraucht hätte es, dass alles, was in uns ist als Kind, äh, sozusagen in Kontakt gebracht werden kann. Ja, also wenn alle Bewegungen eines Kindes ähm, da sein dürfen, das heißt nicht, dass man alles machen lässt. Ja, das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern dass die Menschen, die Eltern, das Umfeld, in der Lage ist, mit dem, was es sich in dem Kind zeigt, in, in eine Beziehung in einen Kontakt zu treten. Und wie gesagt, das heißt nicht, das heißt nicht, alles darf sein, das Kind darf alles außergehen, sondern es geht um den Kontakt. Ja, und das ist das, was, was, was eben nicht vollständig passiert ist. Und natürlich auf eine Art ist das ja eine Idealvorstellung, aber in unserer Gesellschaft ist das so massiv. Also die Kinder werden so traumatisiert und noch zusätzlich über die Medien, über die Schule. Also es ist ein Wunder, dass äh, überhaupt die Erwachsenen überhaupt irgendwie noch zurechtkommen im Leben. Ja? Also es ist wirklich ein Wunder. Und das passiert, das passiert eben dadurch, dass dieser Organismus einfach hochintelligent ist und es schafft auch im absolut katastrophalen Umgebungen irgendwie zu überleben und ein, eine psychische Stabilität zu erzeugen natürlich zu einem hohen Preis das ist wie kann man sich vorstellen wie wenn ein Schiff am ähm, Untergehen ist dann werden, kann es sein dass man drei Viertel der Schotten schließen muss dann ertrinken drei Viertel der Passagiere ein Teil wird gerettet das Schiff als Ganzes wird gerettet zu einem hohen Preis. Es geht halt nicht ganz unter. Und so ähnlich macht das unser Organismus auch. Der, wird, der zieht also seinen Erlebnisraum zusammen. Es wird also was Verengtes. Aber dieses Verengte hat dann eine Stabilität und ich kann dann später, das ist die Idee des Organismus, wenn, wenn es dann sicher ist, wenn ich heilsame Umgebung habe, dann kann ich von dieser kleinen Insel an Stabilität, die ich erschaffen habe, kann ich dann den Rest wieder heilen. Ja? Aber die, das, das passiert in der Regel nicht, weil in dieser Gesellschaft es dafür keine Orte gibt oder das Bewusstsein fehlt völlig, mhm. ja völlig. Also das ist das, was es gebraucht hätte. Ähm, wirklichen Kontakt zu dem Kind. Und dann müssen wir uns nicht verzerren, dann müssen wir nichts abspalten, kompensieren oder zumindest nicht grundlegen. Und da das nicht passiert ist, ähm, sind wir im Prinzip wie, wie, wie Krüppel. Wir laufen, die Menschen laufen herum, Völlig verkrüppelt, das sieht man aber mit den physischen Augen nicht. Man sieht einen erwachsenen Körper, der funktioniert wie ein Roboter, arbeitet, geht zum Büro, ne, zahlt seine Steuern. Tatsächlich sind das Krüppel bis hin zu Leichen, die da herumtaumen. Ja, das sind, wir, wir sind im Prinzip fast nicht mehr lebendig. Das ist alles nur noch ein, ein einziges Durcheinander und äh, Kompensation und Ausagieren. Viel mehr ist das nicht mehr. Ja, das klingt sehr hart, aber aus meiner Sicht ist es halt
1: so. Also was man energetisch wahrnehmen kann, ist ja oft diese starre. Ähm, vielleicht das, also weil ich nehme es so wahr, dass Menschen sich komplett abspalten von der emotionalen Seite, also um das alles, was geschieht, nicht fühlen zu müssen. Und dann sehr, ähm, ja um trotzdem vielleicht so wie so ein Erfolgserlebnis im Leben zu haben, sich auf die Leistung äh, fokussieren. Also was unsere Gesellschaft als erfolgreich bezeichnen würde, würde. Wenn man irgendwie Karriere macht, da sind ja Menschen sehr gut, also diese mentale Ausrichtung, vielleicht auch die Kompensation davon und alles andere, das sieht man vielleicht daran, wie krank unsere Gesellschaft ist, auch körperlich krank, ja, alles andere, da, da gibt es kein Wissen, keine Idee, keine Erfahrung, also vielleicht kannst du mal sagen, was ist auch körperlich, weil wir spüren Trauma ja trotzdem, in mir habe ich gefunden eine stetige innere Anspannung. So wie so ein Getriebensein immer, ja, selbst wenn man sich entspannen könnte, dann sagt der Kopf, das kannst du jetzt machen und das, würde man das schon ähm, als Symptom davon bezeichnen?
0: Das ist jetzt natürlich schwer in ein paar Worten zusammenzufassen. Es gibt, es gibt halt ganz viele Varianten. Also das, was du beschrieben hast, ist eine mögliche Variante. Es gibt unzählige Varianten, zum Beispiel gewalttätig werden, im Knast landen, ja, in der Psychiatrie, Drogenkonsum, Karriere ist eine Variante. Man kann alles Mögliche, nutzen, um von den Gefühlen wegzukommen. Und manche sind eben gesellschaftlich anerkannt, manche nicht. Also jemand, der Karriere macht und sich zu Tode arbeitet, der bekommt Bewunderung vielleicht, der ist anerkannt, da kommt niemand erstmal auf die Idee zu sagen, dieser Mensch ist schwer äh, krank, ja, sondern der steht äh, ist irgendwo im Vorstand und bricht halt irgendwann tot um, äh, zusammen wegen Herzinfarkt oder sonst was oder Drogenabhängigkeit. Ähm, und andere sind halt... Äh, werden sofort sanktioniert. Wenn ich zum Beispiel gewalttätig werde, dann lande ich im Knast. Das ähm, ne, das ist aber vom Prinzip, die Prinzipien sind ähnlich oder fast gleich. Es geht immer darum, ähm, das, was in uns ist, abzuwehren, was nicht gelöst ist. Ne? Und da, das ist eben der ähm, Tja, so ist das, wie das, wie das eben passiert. Und es, das, das, es gibt einfach ganz, ganz viele Abstufungen und Varianten. Und ähm, manche sind, wie gesagt, sehr offensichtlich zu sehen. Äh, manche sind nicht so offensichtlich zu sehen. Also zum Beispiel, wenn jemand depressiv wird, ist es nicht so offensichtlich zu sehen, wie wenn jemand Krebs kriegt. Aber es hat alles dieselbe Ursache. Ja, der eine äh, kanalisiert das in den Körper. Dann kommt eine Krankheit bei raus, der andere macht eine wissenschaftliche Karriere draus, der nächste wird Gewalttäter. Aber es gibt noch eine Variante, die, die noch abenteuerlicher ist. Es gibt Menschen, die, die, sozusagen, die gehen ganz weg und gehen dann in den transpersonalen Raum ja, und haben dann zum Beispiel sehr guten Zugang dazu. Die sind gar nicht richtig im Körper drin. Die, das kann sein, dass sie dann erfolgreich als Medium und Heiler tätig sind, ähm, aber noch nie einen wirklich menschlichen Kontakt erlebt haben. Es, es gibt alle <lacht> trickreichen Varianten, ne? alle möglichen ja. Sachen. Und zu erkennen ist es eigentlich ähm, daran oder, oder zu sehen, auch für Betroffene, man, man kann es wirklich auf, auf einen einfachen Punkt bringen. Und der Punkt, wo man das also wo das Kriterium für mich ist, ist, ist jemand in der Lage, in einer nahen Beziehung, also Partnerschaft, Trauer und Wut mitzuteilen? Wenn das möglich ist, dann ist sozusagen im Wesentlichen das System heil. Und je weniger das möglich ist, ja, desto verzerrter ist es und desto mehr geht es in Richtung Entwicklungstrauma. Und das, das klingt jetzt simpel, für manche vielleicht zu simpel, aber wenn man da genau hinschaut, es geht ja nicht darum, einfach so Trauer oder Wut mitzuteilen, sondern das sind die tiefsten Bewegungen in uns, die mit diesen Gefühlen zu tun haben. Und wenn es wirklich zu einer Kollision in der Partnerschaft kommt, dann kann es zum Beispiel auch sein, dass Menschen gar nicht bewusst ist, dass jetzt eigentlich Trauer da ist oder Wut. Ja, deswegen klingt das vielleicht erstmal zu simpel, aber wenn man da genau hinschaut, dann, dann kann man das feststellen, weil Wut und Trauer hängt mit den zwei Grundbedürfnissen von uns zusammen, nämlich äh, mehr Nähe und Verbindung und mehr Autonomie und Abgrenzung. Ja, und je nachdem, was torpediert wurde, er als Kind, äh, je nachdem wurde das eine oder das andere mehr abgespalten, manchmal auch beides. Ja. Also da, das ist das, wo auch sozusagen die, die Heilung und die Transformation hinführen muss, dass wir das wieder austauschen können.
1: Mhm. Und darüber sprechen wir gleich, über das ehrliche Mitteilen. Aber mir fällt dazu noch eine Frage ein, weil du sagst, wie sehr kann ich die Wut oder die Trauer mitteilen? Also sagen wir mal, in klassischen Partnerschaften ist es ja so, dass wir so bestimmte Muster haben. Ja? Entweder einer schreit rum ist, sagen cholerisch ist übertrieben, aber äußert es durch, ähm, durch, ja, rumschreien, rumdiskutieren, lautstark oder sauer sein, Rückzug. Also ich nenne es mal jetzt so die kindischen Reaktionsmuster, ja. Äh, so, das heißt, das haben wir ja alles. Ähm, wie würde es denn in deinen Augen aussehen, wenn es ein gesundes Mitteilen ist von Trauer und Wut? Also das bedeutet ja im ersten Schritt, müsste ich den Kontakt zu mir haben, um zu fühlen das ist jetzt da und dann könnte ich es auch noch benennen. Das, das ja, ist bei vielen wahrscheinlich schon mal der, der, die erste Hürde, oder?
0: Ja, das, was du beschrieben hast, ist ja keine Kommunikation. Das ist eben Ausagieren, das Krieg. Ja, also wenn ich rumschreie und was kaputt haue, das hat nichts mit Beziehung oder Kontakt zu tun. Das ist kein Kontakt. Hm. Weil es, es, es kommt nicht zu einer Mitteilung, sondern zu einem destruktiven Ausagieren. Ja, das, da fließt keine Information. Das ist nicht das, worum es geht. Ne? Und ähm, ja, es geht einfach darum zu gucken, was ist jetzt für ein Gefühl da und das mitzuteilen. Ja, statt also diesen Impuls jetzt äh, irgendwas kaputt zu machen, zu folgen, muss ich gucken, was ist eigentlich jetzt für ein Gefühl da und mich trauen, das mitzuteilen. Mhm. Und dann kommt es zum Kontakt. Ne? Und das ist natürlich nicht so einfach, weil als Kind ging das nicht gut aus. Und dann möchte das System das nicht nochmal riskieren. Ja? Mhm
1: ja, beziehungsweise wurde sehr stark und das nämlich auch heute noch war, sehr stark immer vor allem Wut unterdrückt. Ich, ich sehe das auch heute noch an Erwachsenen, dass sie nicht mit Wut von Kindern umgehen können, weil es selber bei ihnen dann wahrscheinlich etwas hochholt. Ähm, okay, aber kommen wir mal äh, zur Lösung. Du sagst ja, ähm, das ehrliche Mitteilen reguliert unser Nervensystem. Ähm, und, und du hast dazu auch äh, Merkblätter zusammengestellt, also man kann sich alles kurz durchlesen oder man kann äh, das Buch äh, einmal lesen und im Grunde sind es drei Sätze oder ja, vielleicht kannst du es nochmal erklären, wie genau es zu unserer Heilung beitragen kann, auch zur Heilung der Gesellschaft, wenn wir beginnen, das im großen Stil anzuwenden.
0: Ja, das Ehrlich Mitteilen bringt uns halt in einen wirklichen Kontakt, was wir normalerweise nicht machen. Wir, wir, die Menschen sind ja nicht mehr im Kontakt. Ja, ähm, sie erzählen sich leere Geschichten, gestern habe ich das gemacht, dann müssen wir das noch machen, die Spülmaschine ist noch nicht aufgeräumt, die Kinder wir müssen noch angezogen werden, bla, bla bla, bla bla, über das Wetter, über den Krieg, über sonst was. Die Menschen sind ja nicht mehr in Kontakt, es ist nur noch ein leeres, sinnloses Gerede, im besten Falle, ansonsten sind es sind's Vorwürfe, Beleidigungen, Beleidigungen, äh, ja, Streitereien, Konkurrenzkampf oder halt schweigen und sich nichts mehr sagen. All das hat ja überhaupt nichts mit, äh, mit Kontakt zu tun. Und das, was wir als Menschen, also dieser Körper, der braucht ja Kontakt direkt nach dem nach der Überlebensebene. Ja, Das ist etwas, was unser Körper zwingend braucht. Wir können nicht ohne tiefe Beziehungen leben. Da leidet der Körper und wir werden dann früher oder später auch krank. Und das ehrliche Mitteilen sorgt halt dafür, oder wenn, wir, wenn, wir, wenn man sich das durchliest, das ist eine ganz einfache Anleitung, dann kann man eben ohne Therapeut zu sein an dem eigenen Abwehrsystem vorbei in einen Kontakt treten. Man muss halt diese Anleitung genau befolgen. Und wenn man das macht, dann kommt es zu einem Kontakt, weil diese Anleitung einen eben äh, zwingt, eben nicht auf das alte System äh, zu reagieren, sondern einen wirklichen Austausch herzustellen. Und dieser wirkliche Austausch bedeutet, dass wir etwas von uns sagen. Also wir teilen die Körperempfindungen mit, die Gefühle und die Gedanken. Wir teilen wirklich was mit, weil nur so können wir in Kontakt kommen. Kontakt heißt der Austausch. Wenn, wenn wir nichts austauschen, gibt es keinen Kontakt.
1: Mhm.
0: Ja, und diese Art, also ehrliches mitteilen beschreibt, wie wir das machen. Das, das sagt nicht, was wir uns sagen, sondern wie wir das sagen. Mhm. Und Wir müssen es eben so sagen, dass wir mit dem, was wir sagen, selber nicht identifiziert sind. Und das bedeutet vor allem auf der Gedankenebene, dass wir vor jedem Satz eine Floskel setzen. Ja, also zum Beispiel zu sagen, statt, oh, morgen habe ich noch einen dringenden Termin, sage ich in meinem Kopf, oder mein Kopf denkt, dass ich morgen noch einen dringenden Termin habe. Und damit trenne ich mich selber von dem Inhalt. Und dann ist das für den anderen nicht mehr belastend oder ähm, beängstigend. Ja. Wenn ich zum Beispiel sage, als Beispiel, wie es nicht geht, wenn ich sage, äh, du Mann, ja? das ist außergehend von Wut, richtet Schaden an, bringt mich nicht in Kontakt, zerstört die Beziehung. Wenn ich aber sage, ich fühle großen Hass, dann er, erzeugt es mehr Nähe. Ja? Und deswegen ist es egal, was da ist, ob da Liebe oder Hass ist, ist was da inhaltlich ist, spielt auch keine Rolle sondern es geht darum, wie wir damit in Kontakt treten. Und wenn wir das im Sinne des ehrlichen Mitteilens machen, dann können wir eben alles sagen und egal, was in uns ist, es bringt uns in einen vertieften Kontakt. Das ist die ganze Magie an dem, an dem ehrlich Mitteilen. Und es ist vom Setting her so, das ist kein Ping-Pong, kein Dialog, sondern jeder bekommt einen festen Zeitrahmen, wo er sich mitteilt und der andere hört nur zu. Und dann ist der andere dran und der erste hört nur zu. Es gibt keine Diskussion, kein Feedback, nichts, sondern wir hören nur zu, weil das, was, ähm, was wir ja als Kind gebraucht hätten und was sozusagen unser Organismus heute noch braucht, ist, dass das, was seit der Kindheit festhängt, dass das irgendwo ankommen kann, dass das Raum hat im Kontakt. Und wenn ich jetzt als Erwachsener einfach so reflexartig auf irgendwas reagiere, zum Beispiel, wenn, jetzt, wenn ich jetzt sage, ich fühle mich traurig und dann, dann kommt jemand an und umarmt mich und tröstet mich oder ähm, ja, lenkt dich doch ein bisschen ab oder ach, wird schon wieder. Ja. Das, das ist nicht das, was wir brauchen, sondern wir brauchen jemand, der das hören kann und da nicht weg von muss. Das ist das, was wir brauchen. Deswegen geht es um, um das Mitteilen, wie ich es beschrieben habe, und das Zuhören. Und es, es, es braucht nicht dieses, dieses Ping-Pong. Ja, das, das führt uns nur vom Weg ab. Und wenn wir das wirklich machen, dann kommt es zu einer, eben zu einer totalen Transformation.
1: Mhm.
0: Und wenn das eben die Paare machen, ähm, dann hat es irgendwann auch eine Chance, dass das sich äh, in einem größeren Rahmen verbreitet und irgendwann auch die Gesellschaft. Aber solange die Paare das nicht hinbekommen, gibt es keine Hoffnung für eine bessere Welt oder für eine bessere Gesellschaft, weil das, die Paare, das ist der kleinste Nukleus, wo, wo sozusagen das Licht noch reinkommt, wo es einen Austausch gibt, wo es, wo, es, wo man sagen kann, es gibt noch eine sichere Verbindung. Alles andere ist der Kriegszustand, wo wir hier sind, Behörden, ähm, Arbeitsplatz, Märkte, ja, das ist alles ein Schlachtfeld von Menschen, die sich im Koma der, des Kindheitsüberlebenskampfes befinden. Also wir könnten sagen, dass die letzte Insel einer sicheren Verbindung sind die Liebespaare oder die Partnerschaften. Und wenn, wenn wir das an der Stelle nicht hinbekommen, dann, dann, werden, wir uns, dann werden wir uns an die Wand fahren. Mhm so und Deswegen müssen wir da ansetzen, weil es da am sichersten ist. Und wenn das funktioniert, dann mit Freunden und dann kann es irgendwann auch in den öffentlichen Rahmen kommen und an, irgendwann muss das dazu führen, dass auch die äh, Menschen, die die Führungsposition in der Gesellschaft haben, auf dieser Ebene unterwegs sind. Da sind ja Lichtjahre von entfernt. Mhm. Der Stelle. Man muss sich das mal vorstellen, man würde sich im im Bundestag zum Beispiel wirklich ja. ehrlich sagen, was in einem los ist, ist an der Stelle, wo wir sind, völlig undenkbar, ja. unvorstellbar. Und der Punkt ist, die Bevölkerung, wie sie jetzt ist, das ist ja der Gegenpol dazu, der würde das auch gar nicht aushalten. Weil auf der anderen Seite, wir haben auf der einen Seite die Menschen, die äh, ihre Macht verdrängt haben, und auch, das sind die, die gerne Massenmedien konsumieren und geführt werden wollen, ja, die würden, die würden das nicht aushalten. Und auf mhm. der anderen Seite haben wir den Pol, der das ausnutzt. Das, das bedingt sich gegenseitig. Mhm. Also es müssen alle in der Gesellschaft müssen irgendwann dahin kommen, sich zu trauen, sich wieder wirklich zu begegnen. Mhm. Sonst endet das hier in einer Katastrophe.
1: Ja. Und es gibt, eine, ähm, es gibt ein paar Voraussetzungen. Also die Voraussetzung ist schon mal, weil die Frage kommt sehr oft und die habe ich mir auch gestellt, mein Partner muss ähm, bereit sein, also muss bereit sein, aber muss sich darauf einlassen können, sagen wir es mal so, sonst, und das schreibst du auch, ja, sonst hat man eigentlich keine Beziehung. Und das klingt sehr hart, aber das rüttelt auch so ein bisschen auf. Ja, das stimmt. Wenn mein Partner sich nicht ähm, austauschen kann oder möchte darüber, was wirklich vorhanden ist, dann ist es eigentlich auch, ähm, ja, also das ist die Voraussetzung, oder?
0: ja sonst ist da ja gar nichts das es kann ja zum Beispiel sein dass sich zwei Menschen einfach die Körper zusammenschieben in eine gemeinsame Wohnung mieten und einfach zwei Körper nebeneinander leben lassen ja mhm. und dann gibt es einfach so unbewusste Vertragsvereinbarungen wie zum Beispiel ja ich versorge dich finanziell dafür kannst du ein bisschen was mit meinem Körper machen ja das ist unbewusst sind das halt das ist jetzt nur ein Beispiel ja das das sind einfach je nach Bewusstseinsgrad einfach Vereinbarungen. und ähm, das ist ich meine das ist auch wertfrei das ist eben das was die Systeme maximal an Verbindung aushalten ja das ist völlig wertfrei von mir äh, genannt dieses Beispiel ähm, aber wenn wir heilen wollen, dann braucht, muss es ja zu einem Durchfluss kommen. Und wenn es zu einem Durchfluss kommen soll, dann müssen, dann brauchen wir zwei offene Systeme. Und wenn einer sagt, nee, du, ich möchte es eigentlich nicht, ich möchte einfach nur mit, mit deinem physischen Körper zusammen sein, morgens beim Frühstück übers Wetter reden und abends ein bisschen kuscheln und die Sportschau und Chips essen. So, wenn das so ist, dann ist an dem in diesem Setting gibt es dann keine Transformation. Das ist dann einfach die Reinszenierung der Kindheit, wo, wo es keine, wo es nicht weitergeht, wo es keinen Ausweg gibt. Und da mhm. muss man da raus. Aber man muss es halt abklären. Man muss rausfinden, möchte möchte mein Partner heilen? Möchte der auch eine Transformation? Möchte der sich austauschen oder will der das nicht? Das muss ich direkt fragen. Das muss ich rausfinden. Und bei Männern muss man das vielleicht ein paar Mal machen. Also, ja, das muss ich muss das aber äh, rausfinden, weil sonst, sonst, sonst navigiere ich da... Im, im Niemandsland herum. Das ist wie, wenn ich am Verhungern bin und ich gehe irgendwo rein in ein Haus, dann muss ich rausfinden, kriege ich hier Essen? Oder, oder ist zumindest das Interesse da, irgendwie Essen auszutauschen? Und wenn ich dann feststelle, Essen, keine Ahnung, was willst du mit Essen, habe ich nichts mit zu tun, dann verhungere ich da. Und das ist eben, ja, es ist halt, für das System ein Risiko, weil wenn wir diese Frage stellen, dann, dann konfrontieren wir uns mit, mit dem gesamten Leben, mit uns selber, mit unserer Kindheit, weil es kann ja sein, dass es wieder so ausgeht wie als Kind und das wollen wir eigentlich nicht. Also trauen wir uns auch nicht wirklich, das herauszufinden, weil was ist, wenn es wieder so ist? Wenn sich herausstellt, es geht wieder nicht, ja, dann kommt das alles zum Vorschein. Also als Erwachsener kann nichts mehr passieren, aber das ist natürlich eine, eine ganz furchtbare ähm, Erkenntnis. Oh, ich, ich bin seit zehn Jahren verheiratet, aber mein Partner, der hat gar keinen Bock auf mich. Den interessiert das überhaupt alles gar nicht. Der will einfach nur ein bisschen Auto fahren, ein bisschen Fernsehen gucken zusammen und sonst nichts. Mal gut essen gehen, über das Wetter reden. Das ist, mhm. ist, ist schockierend. Ja. Ja. Okay. Oder, mhm. ja. Oder eben das andere. Das ist jetzt das Negativbeispiel. Das andere ist ja, dann zu hören, ja, ich möchte das auch. Und das ist ja dann etwas, was, was anderes als was in der Kindheit passiert ist. Und allein, wenn man sich das vorstellt, ja, da geht schon die Energie hoch. Mhm. Ja, sich vorzustellen, ich frage jetzt meinen Partner, möchte du und, und sich einfach vorzustellen, ja, ich, das, lass uns das machen. Ne, sofort macht es was mit dem System. Und dann mhm. geht die Reise eigentlich erst los. Mhm.
1: Ja. ja, und ähm, vorhin hatte ich noch kam mir noch eine Frage, äh, gibt es denn noch eine bestimmte Bedingung, wie der Satz formuliert sein muss, nachdem mein Kopf denkt? Also zum Beispiel als Ich-Botschaft. Ich könnte ja sagen, ähm, also alles, was wir auf den Partner projizieren, ich kann ja sagen, mein Kopf denkt, du bist schuld. Dann ist es auch nicht richtig ähm, sinnvoll, oder?
0: Ja, ich habe das so eingeteilt. Also am Anfang sollte man jede Bezugnahme zu seinem Gegenüber weglassen, weil die Kapazität, das auszuhalten, am Anfang halt nicht da ist. Also wenn so ein Gedanke da ist, würde ich das weglassen oder so formulieren, dass der andere sich nicht angesprochen fühlt. Weil das, mhm. es braucht eine Zeit lang, bis man sich daran gewöhnt hat, dass egal was da los ist, ja, dass es keine Bedrohung darstellt und dann kann man irgendwann sagen, okay, jetzt, jetzt können wir das ja mal mit dazu nehmen. Und ähm, dann kann man dann kann man das machen, muss man nicht. Ne? Aber am Anfang würde ich solche, äh, solche Gedanken einfach weglassen, wie gesagt, oder umformulieren.
1: Dass man einfach guckt, was ist in mir? Also ich meine, das ist ja eh immer der sinnvollere Ansatz bei jedem Konflikt. Was hat mich denn eigentlich ja zuerst gestört? Warum? Welches Bedürfnis? Oder ja, das, das ist
0: alles viel zu kompliziert. Es geht einfach darum, da, da gibt es nichts zu machen, zu rauszufinden, irgendwo dran zu kommen, sondern es geht einfach darum, das mitzuteilen, was da ist. Und wenn es ein Gedanke ist, der eine Bezugnahme zu jemand anders hat, dann lassen wir den einfach weg. Mhm. Und ansonsten teilen wir einfach mit, was da ist. Das versteht der Verstand nicht, weil der, der, der Verstand funktioniert in Handlungsstrategien, in Machen, in Tun, in Probleme löst. Das versteht der nicht. Der versteht nicht dieses Mitteilen dessen, was da ist. Das versteht der nicht, weil der dann komplett arbeitslos ist. Weil das, was wir sind, wir sind ja nicht Verstand. Sondern wir sind das, was, was die Gedanken, die Gefühle und die Körperempfindungen wahrnimmt. Und da führt das ja hin in diesen vierten Bereich, also sozusagen in das vierte, in das, in das Bewusstsein. Ja, und das versteht der Verstand nicht. Und der will dann immer wieder dass sich da reinmogeln. mogeln. Ja, und da, da geht es darum, genau das mitzuteilen, damit wir uns von der Identifizierung mit den Handlungs- und Lösungsstrategien eben lösen können.
1: Mhm. Ja, und jetzt hatte ich noch eine Frage, jetzt ist die gerade weg. Okay, Offenbarung über mich. Ach so, in welchem Kontext nutze ich es denn immer? Ähm, also für mich kommt jetzt immer der Gedanke, immer wenn, wenn zum Beispiel ein Konflikt da ist oder wenn irgendwie man merkt, da ist jetzt eine Disharmonie in der Beziehung. Ich, ich rede ja nicht über banale Sachen, mein Kopf denkt, das Wetter ist schön, sondern nutze ich es vermutlich eher, wenn es die Dinge in der Partnerschaft betrifft, oder?
0: Ich, ich würde halt am Anfang ähm, ich würde am Anfang das als äh, Ritual machen und es üben, nur wenn Harmonie da ist. Weil es damit Sicherheit da ist für die Nervensysteme. Weil mit dem ehrlichen Mitteilen setzen wir uns scheinbar hoher Gefahr aus. Ja? Wir riskieren scheinbar das Gleiche, was als Kind schiefgegangen ist. Deswegen ist es gut, dass erstmal äh, in diesem Rahmen zu üben, dass eben nichts passieren kann. Das ist schon schwierig genug. Ja. Und dann, wenn wenn man das macht, dann wird es automatisch dazu führen, dass man das dann irgendwann auch in kritischen Situationen dann einsetzen kann. Aber jetzt mit der Idee, ich übe das, wenn ähm, was schief läuft, das klappt nicht, weil das ist dann, das ist eben dann, ähm, ich muss das ja erstmal so erfahren haben, dass da nichts passiert, bevor ich das eben in solchen Situationen dann dann machen kann. Ja. Also es geht nicht darum, dass in problematischen Situationen zu üben, sondern es geht darum, das in sicheren Situationen zu üben, damit ich mich dran gewöhne und in Kontakt mit dem Partner komme. Und wenn ich das mache, dann werden die Konflikte sowieso nicht mehr so hochkochen. Und wenn sie dann hochkochen, und dann habe ich die Kapazität, man hat das geübt, ja, und dann kann man, das passiert dann letztlich automatisch, dass dann auf einmal jemand einfach anfängt, mit dem Streit aufhört und einfach anfängt zu sagen, wie, wie er sich fühlt gerade.
1: Ja, okay. Spannend. Und ähm was ich noch sehr wichtig finde oder was mir sehr geholfen hat, du hast ein Video gemacht über die zwei äh, Bindungstypen, kann man sagen, ja äh, oder Bindungstraumatypen, weiß nicht. Der eine ist der Autonomietyp der andere der Verschmelzungstyp. Könntest du das nochmal erklären? Weil äh, ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Konflikte und sobald man aber dieses Modell, sage ich einmal, kennt, kann man das irgendwie in seiner Beziehung sortieren. Ja, das fand ich sehr hilfreich. Mhm.
0: Mhm. Ja, genau. Es gibt im Prinzip zwei grundlegende ähm, Überlebensstrategien für ein nicht liebevolles Umfeld. Ne? Und das hängt jetzt davon ab, wie das früher war, wie sie, was sich dann herausbildet. Ähm, und man kann das eben einteilen in diese zwei Typen, die du genannt hast. Und das zeigt sich dann als Erwachsener, wenn man jetzt dem Autonomietyp angehört, so, dass man jegliche Hoffnung auf Verbindung aufgegeben hat ja, und sich im Prinzip aus der Welt zurückziehen möchte und auch zurückzieht. Ja, das sind Menschen, die haben äh, eigentlich keine Lust mehr auf irgendwelche, irgendwelchen Kontakt, auf Begegnungen mit anderen Menschen, mit dem Außen, sondern die ziehen sich zurück und äh, leben in ihrer Gedankenwelt. Ja, die nutzen sozusagen ihre eigenen Gedankenbewegungen als Ersatzpartner. Ja, oder, was auch sein kann, eine Krankheit produzieren und dann sich mit der Krankheit ununterbrochen beschäftigen oder mit dem Körper. Das, das ist dann ein Ersatz gegenüber. Wir können nicht ohne ein Gegenüber leben, dann werden wir sozusagen verrückt, weil dann löst sich das Ich-Gefühl auf. Und bei Menschen, wo das eben so ausging als Kind, wo es eigentlich, wo einfach fast nichts funktioniert hat, die erzeugen in sich ein Gegenüber in Form von ständigen Gedankenkreisen oder Körperempfindungen oder versuchen dann ganz auszusteigen. Also das ist das ist der Autonomie-Typ, der sozusagen aufgegeben hat und eigentlich einfach die Nase voll hat. So, jetzt ist halt die Frage, warum gehen, warum gehen die Menschen dann nicht einfach in ja und meditieren nur? Weil eben gleichzeitig... Dieser Organismus ja, diese Verbindung braucht. Also, das ist ja das ist ja keine Lösung, sondern nur eine Pseudolösung. Das heißt, ähm, wir können das nicht so machen. Also wie wenn wir uns einreden wollten, dass wir äh, keinen Durst haben und sind am verdursten. Also ist der unbewusste Teil, wird die Menschen immer wieder in Kontakt bringen, ja, ob sie wollen oder nicht. und Oder sogar eine Beziehung. Ja, wenn man nicht aufpasst als autonomie Autonomietyp, ja, auf einmal ist man in einer Beziehung drin. Und dann aber immer die Bewegung raus, ne? dann will man immer allein sein und hat genug vom Partner und will ja, immer nur, das ist die Wegbewegung. So mhm. Das andere ist Verschmelzungstyp, da ist es nicht ganz so schlimm ausgegangen, da gab es ein bisschen was von Verbindung, aber es hat nicht gereicht und es ist eher, die, die, die Verlusterfahrung ist da im Vordergrund. Das sind also Menschen, die ständig hinterher rennen. Also das ist wie, der zum Beispiel, der, also man kann es anders beschreiben, der Autonomietyp ist am Verdursten, hat aber noch nie was von Wasser gehört der weiß gar nicht, was, was das Problem ist. Der fühlt nur den Zustand von Verdursten, weiß aber gar nicht, dass es Wasser gibt und dass Wasser das Problem löst. Bei dem Verschmelzungstyp ist es so, der ist auch am Verdursten, aber der hat schon mal Wasser gekostet. Der weiß, was die Lösung ist und rennt jetzt blind dem Wasser hinterher, egal wie. Der macht alles nur, um irgendwie Wasser zu bekommen. Und das eben auf der Beziehungsebene. Also es sind Menschen, die klammern, die, ähm, ja, äh, ständig Grenzen überschreiten beim Menschen. Die rennen dem Kontakt hinterher. Mhm. Ja, und wenn, wenn da jemand wirklich kontaktfähig ist, dann halten die an. Also die, die, die halten auch nicht mehr näher aus als der Autonomie-Typ, aber die suchen, so, die, die sind in dieser, in dieser Hinbewegung hängen, die fest und, und fackeln das dauernd ab. Das sind so die zwei Typen, da kann man sich relativ schnell wiedererkennen, was man äh, macht. Also der Punkt ist, wo geht die primäre Bewegung hin? Geht die ständig auf die Menschen zu? Ist der Fokus auf den Menschen da draußen, weil da draußen irgendwas angeblich ist, was ich brauche und wo ich hin will? Oder ist die Bewegung weg und möglichst äh, meine Ruhe haben und irgendwie die Gedanken oder den Körper? Da kann man es äh, dann unterscheiden. Mhm. Und in der Partnerschaft treffen sich in der Regel die, diese Pole, also ein Verschmelzungstyp mit dem Autonomietyp und dann mhm. gibt es die Probleme, die wir alle so gut kennen und die Lösung ist, wie immer Ehrliches mitteilen, das heißt, der Autonomietyp müsste anfangen, sich zu trauen, zu sagen, ich brauche meine Ruhe, ich brauche Abstand mhm. ja, und der Verschmelzungstyp müsste sich trauen zu sagen, ich habe so ein Bedürfnis nach Verbindlichkeit und Austausch, ich weiß gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Das wäre der Einstiegspunkt für beide. Und wenn die sich dann weiter mitteilen, dann kommen die bei Wut und Trauer raus. Und wenn das ausgetauscht wurde, dann sozusagen sind die beiden Pole transformiert. Und dann gibt es überhaupt erst eine wirkliche Begegnung, eine Partnerschaft. Das geht dann erst los.
1: Ja, und könnte man sagen, dass es tendenziell eher so ist, dass Männer zum Autonomietyp neigen und Frauen zum Verschmelzungstyp? Oder...
0: Ja, ja, ja. also ist auch meine Einschätzung, und ähm, das, das kann man sich auch sozusagen, das ist auch die, die diese Abgrenzung der Autonomie bewegen, das ist ja auch was Natürliches. Es das heißt, das heißt ja nicht, dass, dass das nur pathologisch ist. Ähm, ja, und das ist, ist eher die männliche Energie. Die männliche Energie ist äh, vorwärts in die Autonomie, in die Kraft, in die Eigenständigkeit, ins Machen, ins Tun. Ja. Das ist einfach die männliche Energie, nur der Autonomie-Typ. Ähm, der lebt das ja in dem Sinne nicht, sondern das ist für den Schutz vorm Kontakt. Also die männliche Energie ist ja Autonomie im Kontakt. Also in der Beziehung sagen zu können, was Sache ist, um das mal einfach zu so auszudrücken. Aber der Autonomietyp, der verzerrt das, der nimmt sich raus. Also da wird verwechselt Trennung und Distanzierung mit Autonomie. Und mhm. beim Verschmelzungstyp, ähm, ja, das entspricht eher dem der weiblichen Energie, ja, Offenheit, Verbindung, ähm, Kontakt, ja, ähm, Verschmelzung, das ist in sich ruhend, das ist eher das Weibliche. Und mhm. von daher, ähm, also ist das mal auch meine, meine Einschätzung, dass sich das eher so aufteilt, aber es gibt auch wirklich in, in, äh, in beide Richtungen das.
1: Mhm. Ja. Und dann habe ich ähm, zwei Fragen noch, beziehungsweise zwei Auswüchse in unserer Gesellschaft, die oft thematisiert werden. Und da würde mich interessieren, wie du das ähm, einordnest. Also zum einen, ähm, wir fangen mal mit dem Narzissmus an. Ja, Narzissmus wird oft gesagt, wann unsere Gesellschaft wird immer narzisstischer und so ganz verstehe ich das gar nicht. Aber ja, es, es scheint eine Rolle zu spielen. Es scheint auch eine Rolle zu sein, eine Rolle zu spielen. Vor allem in den Vorstandsetagen, da sagt man ja prozentual so und so viel mehr als der Durchschnitt der Bevölkerung, weil man etwas sucht, was man kontrollieren kann und so weiter. Gibt es diesen, oder wodurch entsteht Narzissmus und würdest du sagen, was kann ihn heilen? Woran erkennt man ihn und was, was kann ihn heilen? Weil die Frage ist, hat der Narzisst ein Problem damit, dass er narzisstisch ist oder ist es für ihn, richtet er sich einfach ein und kontrolliert die Welt oder, ja
0: ja weißt du das ist einfach jetzt ein einzelnes teil rausgegriffen es gibt das das ist ein ein wie so eine speiche von einem riesigen rad an einer völlig kaputten gesellschaft ja ähm, wir könnten jetzt auch sagen was ist mit drogenabhängigkeit oder psychosen mhm. oder gewalttätigkeit oder computersucht oder äh, äh. Das, das ist ein jetzt ein Beispiel, was was man herausgreifen kann und es ist nicht so, dass unsere Gesellschaft immer narzisstischer wird. Ich würde das so nicht bezeichnen, sondern auch weil auf der anderen Seite sind die, die immer depressiver werden, ja oder die die einen Schuldkomplex leiden. Diese ganze Gesellschaft, die wird immer kränker und das macht sich daran bemerkt man, dass immer weniger ehrlich Ehrlich, Kontakt möglich ist. Das mhm. Kriterium ist immer wieder dieser fehlende Kontakt. Und ab einem bestimmten Stadium nennen wir das dann zum Beispiel Persönlichkeitsstörungen, Stichwort Narzissmus, gibt auch ja noch andere Persönlichkeitsstörungen oder eben sogar psychiatrische Diagnosen. Ne, das sind dann so Abstufungen. Und die Gefahr bei diesen Sachen ist, dass man eben den anderen Pol äh, vernachlässigt. Ja? Ähm, zum Beispiel wird ja auch häufig gesagt, äh, Narzisst macht. Wir nehmen jetzt mal das klassische Beispiel, ein Mann als Narzisst macht seine Partnerin kaputt. Das kann man so nicht sagen, weil eine, eine Partnerin, die mit einem Narzissten zusammen ist, hat quasi zwangsläufig eine Abhängigkeitsstörung und liefert damit den Gegenpol. Das ist ein, ein Gebilde, was sich in sich trägt. Es braucht immer zwei. Ich kann jetzt nicht sagen, dass der Narzisst die Partnerin zerstört, sondern die, die zerstört auch den Narzissten auf, auf ihre Art, ja. Die, die zerstören sich gegenseitig, mhm. ne, wenn es ähm, eine gewisse Ausprägung hat. Und die Transformation ist immer die gleiche. Die, die Menschen müssen anfangen, die Wahrheit zu sagen. Und natürlich gibt es Strukturen, die von ihrem bewussten Erleben nicht leiden. Ja? Und es kann sein, wenn ein Narzisst erfolgreich ist, dass der nicht bewusst leidet, weil er durch, durch die Selbstdarstellung, durch den Erfolg mhm. das, das Leiden kompensieren kann. Der leidet aber trotzdem, der merkt das noch nicht. Es ist genau wie ein Drogenabhängiger. Der, Solange die Droge noch funktioniert und genug Nachschub, ist, leidet der ja nicht. Genauso ein Gewalttäter. Wenn der ausagieren kann, leidet der nicht. Ne? So, oder eine, eine, eine Acht im NRK Das sind Leute, die nicht bewusst leiden. Die anderen leiden da. Erst wenn das kippt, ne, dann taucht das bei denen auch auf. Dann kollabiert das System. Und bei Narzissten würde das bedeuten, wenn, die, ähm, wenn das gloriose Selbstbild zusammenfällt, zum Beispiel durch äußere Umstände, ja, wenn der Erfolg nachlässt, wenn, eine, wenn die Partnerin weggeht, ja, dann, dann fällt es alles zusammen und dann ist das Leiden, was eh die ganze Zeit da war, diese Trennung, die kann dann eben nicht mehr kompensiert werden und dann ähm, wird es eben sehr problematisch. Und bei einem Narzisst ist es so, ein Narzisst ist sehr verletzlich. Ja, das ist im Unterschied zu einem Psychopathen. Ein Psychopath ist nicht verletzlich. Der weiß nicht, was das ist. Ja, das ist eine Stahlmauer. Ein Narzisst ist, ist, der, da kann man so reinpieksen, da fällt der zusammen. Ja, das sind so Details einfach. Und ja, mhm. das sind, das sind dann halt auch Sachen, die muss man in der Therapie dann anschauen. Und äh, da muss man dann wirklich genau gucken. Ähm, was da darunter ist, weil sonst ähm, funktioniert das nicht. Also wenn ich jetzt das falsch einschätze und ich habe einen Narzissen vor mir und stufe den aber als Psychopath ein, dann fahre ich den an die Wand. Und umgekehrt genauso, dann funktioniert mhm. da was nicht. Also ich muss gucken, was da wirklich los ist. Und das sehe ich daran, was nicht in die Kommunikation gebracht wird. Also wie derjenige in Kontakt tritt, daran ist alles zu sehen. Deswegen muss ich zum Beispiel auch nicht in, ich brauche keine Lebensdetails ne, von mhm. Menschen zu wissen, ich sehe, wie die mit mir in Kontakt treten und da ist alles dann zu sehen.
1: Ja. Und jetzt hast du noch eine, eine andere, sehr spannende, finde ich, Ausprägung angesprochen, der äh, Psychopath. Man sagt immer, der wird, also da fehlt so ein bestimmtes äh, Gehirnareal, um, um Empathie mitzuempfinden. Das heißt, das, da ist äh, irgendwie nichts vorhanden. Und dann gibt es so eine Erklärung, das ist genetisch. Ich kann mir das aber nicht vorstellen, dass das die einfachste Erklärung sein soll, ich kann mir vorstellen, geht, kommt diese Störung auch durch eine extreme Bindungsstörung? Ja? Oder es, kann es wirklich passieren, ich bekomme ein Baby und auf einmal ist es ein Psychopath, weil er keine Empathie fühlt?
0: Also wissen tue ich es natürlich auch nicht, aber allein diese ganze Ideen, weißt du, allein diese Einteilung Psychopath, Narzisst und die Idee, dass es mit den Genen zusammenhängt, das selber ist schon krank. Mhm. Diese, diese, weißt du, dass die die Sicht auf diese Dinge selber ist schon krank. Das ist alles krank, was wir hier haben. Das, die, dieses System ist komplett kaputt. Ja, wenn ich das so drauf gucke. Ja, also das Kriterium dabei ist, wenn ich sage, es sind die Gene, dann muss ich ja wieder nicht an meine Emotionen ran. Mhm. Ja, dann muss ich wieder mhm. nicht auf den Bindungskontext. Dann, ach die Gene, Gott sei Dank sind es mhm. die Gene, wunderbar. dann machen wir jetzt Gentherapie und äh, schieben da Gene hin und her und dann wird alles gut. Das ist immer wieder dasselbe. In, in das Außengehen, in die Suche nach an der Peripherie nach dem Problem, ja, statt in Beziehung zu treten. Und das ist halt viel ein, es ist einfach viel einfacher ähm, jahrzehntelang an den Genen darum zu forschen als als Therapeut wirklich mit demjenigen in Kontakt zu treten. Und es, was da genau läuft jetzt im Sinne von Psychopathen, das weiß ich auch nicht. Meine, also meine Erklärung ist, dass sind Menschen, die so, ähm, so traumatisiert wurden, dass sie einfach in sich alles abgespalten haben, einfach abgetötet haben, aber ähm, ja, jetzt, das wird jetzt natürlich sehr kompliziert. Es ist halt, wenn, es, es kann ja sein zum Beispiel, dass wenn ich als Kind aufwachse, dass alles, was schwach in mir ist, dass ich da ins drauf kriege als Kind. Und dass in dem Umfeld, wo ich bin, wenn ich selber den dicken Otto mache, dass das eine Wirkung hat, so. mhm. dann trainiere ich mein System, alles Schwache abzuspalten und immer nur äh, drauf zu hauen. Und dann habe ich so eine Struktur als Erwachsener. Mhm. Ich nehme nichts mehr von mir wahr, von der Erzebene von Schwäche. Ich fühle mich bewusst auch nicht verletzlich. Die fühlen sich unverletzlich. Und die sind, die haben automatisiert trainiert auf die Schwächen und auf auf die, ähm, sozusagen auf die Schwäche der anderen zu zielen. Mhm. Und in der Gesellschaft funktioniert das. Ja, da mhm. kann man sehr erfolgreich werden. Also es mhm. ist so eine eine Variante. Ob da vielleicht noch was von früheren Leben oder sonst was da dran hängt, weiß ich nicht. Ja. aber es ist letztlich auch letztlich ist die Erklärung auch nicht der Punkt sondern wir müssen überlegen ähm, wie geht die Gesellschaft damit um und wie helfen wir den Menschen, die zumindest bereit sind für eine Transformation, wie helfen wir denen am schnellsten, weil bei Psychopathen brauchen wir nicht ansetzen mhm. ne, das, das, wir müssen da erstmal da ansetzen, bei den Menschen, die dafür offen sind, das ist ja schon schwer genug und mhm. wenn und dann bekommen wir eine Insel so ein Fels so ein Pool ja, an Menschen, die eben neues Bewusstsein haben. Und dann wird, nach und nach wird dann die Gesellschaft heil dadurch.
1: Ja. Also eigentlich, mir fällt gerade das Wort äh, Graswurzelbewegung ein, so wie wir es bei allem ähm, normal finden würden, Bildung, also alle Bereiche, die wo wir jetzt versuchen, von unten was zu transformieren. Ja, also auch da wäre das quasi im Miteinander, dass äh, du hast es vorhin schon gesagt, die kleinste Einheit in der Partnerschaft, dass man von dort aus beginnt, die, ähm, ja, die Welle zu erzeugen, die dann die anderen erfasst sozusagen. Genau. Und ähm, ich habe aber trotzdem noch eine Frage, weil sie auch sehr, äh, ich glaube, weil das ein Thema ist, was jetzt immer mehr an die Oberfläche kommt, weil vermutlich immer mehr sich trauen, das zu sagen. Und du hast vorhin schon erklärt, es wird auch nur ein Auswuchs sein, äh, das Thema Sexsucht. So Und da, da ähm, gibt es immer mehr, die sich jetzt outen und sagen, okay, da, das ist das Thema. Die Frage ist, was ab wann definiert man Sexsucht? Da müsste es ja auch irgendwie ähm, ja, wie so einen Richtwert geben, damit man überhaupt einschätzen kann. Aber dann gibt es eine sehr spirituelle Erklärung, die vermutlich nicht ausreicht. Und die heißt, okay, wir ähm, sagen wir aus dem Feld, aus dem wir kommen. Es ist ein sehr verbundenes, ekstatisches Gefühl. Und das versuchen wir immer wieder zu erzeugen bekomme es aber nicht und dadurch dieses mh, eigentlich nicht satt werden und immer wieder, ich weiß nicht, das ist jetzt wahrscheinlich fast es ein bisschen kurz, die Erklärung. Was würdest du denn dazu sagen? Also was ja bedingt es.
0: Ja, weißt du, ich selber, ich beschäftige mich gar nicht mit Symptomen. Das ist alles eben. Ob das Sexsucht mhm. ist, ähm, Drogensucht, ähm, das ist alles überhaupt nicht der Punkt. Also klar, wir können da gerne jetzt in dieses eine Beispiel da reinschauen, nur das, das führt uns nirgendwo hin, weil wir, es geht nicht darum, eine Sexsucht aufzulösen, sondern es geht darum, die Menschen in Kontakt zu bringen. Wir müssen von dieser Idee weg, dass es, dass das Symptom das Problem ist. Der Krebs in meinem Körper ist nicht das Problem. Ich kann den Krebs nicht als isoliertes Etwas entfernen. Genauso kann ich nicht eine Sexsucht als isoliertes Problem entfernen. Das geht nicht, weil das einfach eine verzerrte Lebensenergie ist. Der Krebs ist meine Lebensenergie und die Sexsucht ist auch meine Lebensenergie. Das ist nur alles verzerrt. Ja, Ich muss also ähm, an die Ursache ran und die Ursache ist halt wie gesagt, das ist die fehlende Verbindung, der fehlende Austausch von Emotionen. Und wenn das durchläuft, dann verschwinden die Symptome. Ja, mhm. In der Regel, ja? kann man nicht versprechen, aber in der Regel verschwinden die, weil dann der Treibstoff äh, dafür verschwindet. So, was ist jetzt Sexsucht? Die ganzen, also weißt, es ist ja so, wenn, wenn wir nicht verbunden sind, dann halten wir das nicht aus. Das ist nicht zum Ausfall. Also müssen wir kompensieren, sonst wären wir verrückt oder bringen uns um. So, was gibt es? Drogen, ähm, sich überarbeiten, shoppen. alles meditieren, shoppen, so Sex, Essen, ja, alles, was ein gutes Gefühl erzeugt für denjenigen, kann als Kompensation genutzt werden. Und jemand, der keine Sexsucht hat, der hat die Erfüllung über diesen emotionalen Austausch. Das ist so erfüllend, dass sozusagen Sex wie so ein ja wie so ein Sahnehäubchen dazu also wie ein Sahnehäubchen ja wir ernähren uns ja nicht von dem Sahnehäubchen aber wenn es drauf ist ist es einfach macht es alles noch toller jemand der sexsüchtig ist der hat nur das Sahnehäubchen ja, wenn ich am Verhungern bin dann brauche ich das Sahnehäubchen wenn ich nichts wenn ich nichts anderes habe sonst verhungere ich also konzentriere ich mich dann da drauf und damit ist auch wiederum nichts verkehrt erstmal weil ohne das habe ich ja noch größere Probleme. Also nutzen die Menschen den Kanal oder die Kompensation, die für ihr System funktioniert. Ja, Und jemand, der jetzt in der Isolation ist, der hat diese Möglichkeit nicht, der muss vielleicht Wissenschaftler werden. Aber jemand, der vielleicht irgendwie gut Kontakte herstellen kann, der kann eben das nutzen. Und dann kann es sein, dass, dass äh, das zur Sucht wird. Ja, weil nichts anderes da ist, logischerweise. So, und vom Energiesystem heißt es einfach, ähm, ja, da ist vielleicht hier oben das Offen, das Mentale und das Herz ist zu. Und vielleicht die unteren Zentren sind offen. Und dann erlebe ich halt die Verbindung über die unteren Zentren. So, fühlt sich toll an, löst aber das Problem nicht, weil, weil der, der zentrale Punkt ist, dass wir über das Herz uns verbinden. Und das sind nun mal die Emotionen. Nur das ist das, was unser Körper braucht. Den Sex braucht der nicht zwingend. Ja klar, ist gut, wenn, wenn die Möglichkeit besteht. Aber die Erfüllung ist über den emotionalen Austausch. Das mhm. ist das, was wir wirklich brauchen. Ja, und ähm, ich kann nicht jetzt versuchen, dieses Sekt durch irgendwie Abstinenz oder sowas aufzulösen. Das ist, es geht einfach nicht, sondern was ich machen muss, wäre zum Beispiel erstmal das anzusprechen und dann eben die Gefühle, die eigentlich da sind, mitzuteilen. Und in der Regel ist das eine große Einsamkeit.
1: Mhm.
0: Das sind Menschen, die sich einsam fühlen, die, die, die können, die Form, die, von, die, die Form von Kontakt, die für die möglich ist, ist über diese physische Entladung. Ja, das, das, weil wenn wir das machen, sind oder die Menschen, die das betrifft, sind die Emotionen nicht beteiligt. Mhm. Ja, also jemand, der sozusagen ganz ist, der, macht, der hat Sex, aber mit Emotionen. Jemand, der Sexsucht hat, der hat keine Emotionen mit im Spiel, sondern das ist eine körperliche Entladung, das einfach einen guten Zustand auf der Physis, in der Physis erzeugt. Aber der emotionale Teil wird nicht genährt. So, und deswegen wird das zur Sucht. Oder kann zur Sucht werden. Ja, also ging es wie immer. Es ging einfach. Es geht immer wieder um dasselbe. Das mitzuteilen, was da ist. Wenn man da keinen Zugang hat, dann wäre eben der Einstiegspunkt mit dem, was da ist. Zum Beispiel meinem Kopf ist die Idee, dass ich jetzt schon wieder Sex brauche. Ja? Da könnte man anfangen.
1: Ja, okay, spannend. Und zum Abschluss fallen mir zwei Sachen ein, die du gesagt hast. Also zum einen müssen wir wegkommen von diesem Muster, alles ist Zufall, also der Psychopath entsteht aus Zufall, sondern wenn wir verstehen, alles ist durch unsere Bindungsfähigkeit beeinflusst und ist die Basis für alles Erfolgreiche, also wirklich Erfolgreiche im Sinne von zum Beispiel mit einer Gemeinschaft zusammenzuleben, ja, um, um das, Lebensmodell zu leben, was dem Menschen, dem wahren Wesenskern am ehesten entspricht, glaube ich. ja. Und ähm, genau, das war der eine Punkt. Und das zweite, ach so, weil du vorhin gesagt hast, die Gesellschaft wird immer kränker. Was wir ja jetzt haben ist, also wir haben schon eine kranke Gesellschaft, auch durch ähm, verschiedene ja, Gehirnwäschenmodelle, Medien etc. und packen jetzt noch mal eine richtige Psychose obendrauf, ist mein Eindruck, ja, indem wir wirklich Krankheit als ähm, ja als als Thema äh, im Feld haben, in dem alles, was gesund ist, beweisen muss, dass es gesund ist und äh, die Krankheit so im Vordergrund äh, gestellt wird, dass unser Kopf eigentlich nur noch um Krankheit sich dreht, ja, also im im Zwischenmenschlichen, indem ich in dem da schon dieser Kontakt auf ganz subtile Weise verhindert wird, weil ich sage, ui, der andere könnte vielleicht, wenn er mich anhaucht, äh, dafür verantwortlich sein, dass ich sterbe. Also das empfinde ich als sehr krank, muss ich sagen, für diese Gesellschaft als Entwicklung.
0: Ja, ja, natürlich. Aber das geht, das kann man auch nur mit kranken Menschen ja. machen. Kein normaler Erwachsener fällt auf diesen ganzen Quatsch rein. Also man muss jetzt mal, also na, was wir da machen mit. Äh, Ritual im Gesicht und so weiter, das macht kein normaler, halbwegs gesunder Erwachsener, würde diesen Schwachsinn mitmachen. Da, ist zu, da wäre zu viel gesunder Mensch, zu, zu viel Kontakt mit dem Leben. Der würde, das, das spürt man einfach, dass das völliger Irrsinn ist und, und völliger, äh, ja, dass da böse Absichten dahinter sind. Man kann das nur mit einer entwicklungstraumatisierten Gesellschaft machen, sonst würde man diese Leute zum Teufel jagen und die wären innerhalb von 24 Stunden im Knast. Ja. Hm. Ja, das ist, es, es Es braucht einfach, oder ich sage es anders, die die Transformation, die geht wirklich von den Menschen aus, die das realisiert haben, dass wir auf diese Beziehungsebene gucken müssen. Mhm. Und die anderen kann man leider nicht dazu zwingen. Jedenfalls nicht direkt, die wollen das nicht. Ne? Mhm. Die brauchen das, also man kann das auch so ausdrücken, dass ähm, das, was du jetzt beschrieben hast, wenn man, man kann auch die Gesellschaft wie einen Organismus sehen, der Symptome und Krankheiten hat. Und ähm, man kann sagen, dass diese Gesellschaft sozusagen das, was du jetzt beschrieben hast, braucht. Weil ohne das würde Leere entstehen. Und das mhm. ist noch unerträglicher. Also für diese Menschen ist das dieses Thema mit den ganzen Ritualen und den Nachrichten, ist das wie eine Erlösung von ihrer inneren Leere und, und Beziehungsunfähigkeit, weil es liefert Content. Da ist die Gefahr: Ich kann was machen, ich kann mich richtig verhalten und werde dafür anerkannt. Das liefert Struktur. Ja, sind wir wieder beim er eigentlichen Ersatz für äh, für den emotionalen Austausch. Ja, genauso, den kann man auch der Gesellschaft das auch nicht einfach wegnehmen. Es geht, es geht auch nicht. Die, die, eine kranke Gesellschaft, genauso wie ein kranker Körper, produziert Symptome. Und das ist was du genannt hast, ist eins von vielen Symptomen.
1: Ja, okay. Und das ist es ähm, vielleicht, um das als ähm, Abschluss zu sagen, das ist ja das, wo wir hingucken dürfen und was jetzt aber auch immer mehr, glaube ich, erkannt wird. Ja, Also da äh, öffnet ja auch die Spiritualität, muss man mal sagen, auch schon die Tür, dass man sagt, okay, was ist denn in mir? Und vieles ist Projektion und so weiter. Äh, und da gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass man... Ja, dass man da schrittweise sozusagen immer mehr Menschen auch ähm, berührt, weil ich denke, jeder kommt ja irgendwann an den Punkt früher oder später, wo er merkt, okay, alles, was mir als Glück versprochen wurde, mein Haus, mein Auto, Materielles, bla bla, das Gefühl stellt sich nicht ein, der Erlösung des Glücks und an dem Punkt können wir vielleicht ansetzen und können sagen, ja, okay, warum eigentlich nicht, ja. Mhm.
0: Ja, wenn das nicht, wenn das Leiden zu groß wird, na ne, dann, genau, dann wird werden einige anfangen nachzudenken. Und solange diese Kompensation funktioniert, mhm. ähm, ja, ist ist es schlafen die Menschen halt weiter. Aber ja, ich denke, wir sind an dem Punkt, wo ähm, wo, wo wir nicht mehr nicht mehr lange weggucken können. Also es wird, es werden irgendwann auch ähm, es werden irgendwann die Menschen in der Masse wahrscheinlich wirklich merken oder oder realisieren, dass ähm, dass hier irgendwas schiefläuft, einfach weil, weil das Leiden zu groß wird.
1: Okay, Und ich danke hm. dir sehr, lieber Gruppe. Also vielleicht noch ähm, zum Abschluss kurz zu erwähnen, du hast ja überall oder überall werden äh, Gruppen initiiert, wo man miteinander dieses ehrliche Mitteilen üben kann. Sozusagen auf deiner Webseite findet man, ähm, findet man Kontakte, an die man sich wenden kann. Und ja, also wer jetzt niemanden hat, wo er denkt, es würde gehen, kann einfach da auch schauen, ja, oder selber Gruppen initiieren, sodass das quasi wie als neue Bewegung äh, da das ähm, ja, Transformierende ausstrahlt und auch wirklich was transformiert im Feld.
0: Ja, genau, das ist inzwischen eine, eine riesige Bewegung mit Telegram-Gruppen, physischen Gruppen, einer App, ähm, also findet man genug Gleichgesinnte.
1: Mhm. Ja, gut, dass du sagst. Wir verlinken nochmal deine Telegram-Kanäle, weil du auch dort äh, immer äh, viele Fragen beantwortest, die zum ehrlichen Mitteilen kommen. Und wenn man da liest, dann kann man sich wahrscheinlich in vielen Sachen auch schon wieder erkennen, beantwortet dann eigene Fragen. Ja, ich danke dir sehr, Gopal, für deine Arbeit und wünsche dir weiterhin alles Gute.